0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary VTW, void were prohibited by law C terms and conditions 18 plus Buonasera a tutti E benvenuti ad una nuova puntata del Mediority Returning Show Quest'oggi vi parlo di un libro Un libro che ho appena finito di leggere Un libro che, come avrete visto il titolo, si chiama Cavi. Eh, vi dico proprio molto rapidissimamente di cosa parla e poi pian piano procediamo col podcast. Il libro essenzialmente inizia in questa maniera: c'è un tizio che per qualche strano motivo è stato pugnalato due volte con un pugnale a forma di croce, ed essenzialmente vicino a lui c'è, il suo, c'è una Bibbia aperta e su questa maglia sono segnati dei passi particolari col sangue della vittima, oltre a una scritta molto interessante, ovvero Mor Gabriel il nome di un particolare e famosissimo santo siriaco questo diciamo è l'intro, adesso ovviamente vi guardo due o tre informazioni di servizio che possiamo partire col podcast che, vi dico già, si dividerà in due parti una parte senza spoiler, che ovviamente sarà all'inizio e poi una parte con spoiler Consiglio fortissimamente a chi sta ascoltando questo podcast di non ascoltare la parte con spoiler, perché questo è un libro molto, molto particolare. proprio della ciccia detto ciò, vi ricordo anche di iscrivervi al canale Telegram e migliori dei ritorni per essere sempre aggiornati su quello che esce E inoltre vi ricordo che ci sono due serie in questo momento Su questo canale podcast troverete una serie legata ad Al-Ghazali e alle perle del Corano Un libro molto bello che ho avuto l'occasione e l'opportunità di smembrare di fatto e portarlo per voi Dall'altra parte invece ci sarà una serie sul canale solo su Spotify chiamato Medio Oriente Rintorni Music che partirà di fatto dal primo luglio. Ma trovate già un episodio pilota. E io, in quel eh, canale YouTube, e sì canale YouTube, canale Podcast, di fatto racconto alcuni artisti del Medio Oriente e del mondo islamico. Adesso, soprattutto Africa, vi dico la verità e ne racconto la storia in una parte e nella seconda parte invece c'è musica, musica davvero, musica appunto da Spotify proprio perché lascia la licenza e quindi e quindi vi dovete per forza iscrivervi al canale Telegram, scusate tutta la pubblicità però onestamente faccio diverse cose e mi piace che la gente lo sappia, soprattutto che c'è anche un canale YouTube adesso quindi veramente ma trovate comunque tutti i link in eh, link 3 che trovate appunto in descrizione, guarda Ora ho finito appunto veramente con la pubblicità e procediamo con la storia. Adesso, come vi dicevo, sarò il più generale possibile, quindi non vi dirò niente, vi dirò soltanto due o tre informazioni fondamentali e che trovate comunque inizialmente all'inizio, e poi vi dirò più o meno di cosa parla, perché tutti i libri di questo scrittore, ovvero di Ahmed Mitter sono dei libri, lo so che lui può sempre so però sono dei libri molto importanti, nel senso i libri di Ahmed Mitter non sono dei gialli che basta sono ma sono degli così che sono gialli giorni essenzialmente c'è anche un grande fatto di scoperta reagire soprattutto a diversi elementi ovviamente nel libro precedente così chiariamo anche che questo libro fa parte di un ciclo in realtà anche se è un ciclo di quelli spezzettati di quelli che ne puoi leggere uno poi non leggerò mai più puoi leggere quello che c'è prima o dopo non è un problema ma diciamo di un ciclo eh, legato all'ispettore al commissario Nevzat è già uscito in Italia un libro del genere ne ho già parlato ovvero eh, perché Istanbul ricordi ne è uscito anche un altro e che onestamente vorrei andare a recuperare non vengono tutti questi soldi quindi adesso vediamo e, ed essenzialmente ve lo dico perché, appunto, nel caso aveste già letto quello vi troverete a vostro agio in quanto i protagonisti essenzialmente sono sempre gli stessi. Una piccola precisazione a livello tecnico: proprio in realtà, Kadim è più vecchio di perché Istanbul ricordi. Quindi, diciamo che la love story con, ad esempio, questa signora greca che ha ne, un'idea lì è più avanti, perché quel libro lì in realtà è stato scritto dopo. Per esempio, questa piccola dettaglio. Comunque tornando al giallo, eh, di cosa parla? Quindi questo è un giallo che come quello.. cioè tra vi parlava di Istanbul, eccetera. Questo in realtà non vi parla così tanto di Istanbul, bensì molto di più di tutto ciò che è legato di fatto al mondo Suriaco e non solo. Di fatto in questo libro si va a scavare veramente nella storia della Turchia, la della storia della Turchia tutta perché ma ah, concentriamoci in realtà sulla parte abbastanza evidente perché poi una cosa che vi dico non dico che sono spoiler perché non è vero perché detto in maniera così generica poi voglio dire tutto niente e comunque scopo Sostanzialmente un teologo che aiuta alcuni di questi protagonisti in questo libro appunto a scoprire di più riguardo alla storia dei siriaci, a scoprire di più riguardo alla storia degli alawiti, perché sono presenti anche gli alawiti, seppur cui vengono chiamati Nusairi, perché in turco si dice così, e anche banalmente San Paolo. San Paolo in particolare è una figura veramente importante in questo libro in quanto... C'è un protagonista che è convinto di essere San Paolo. Anche qui non spoiler perché appena lo si vede, cioè prima ancora che lui parli, questi già hanno capito questo fatto particolare, ok? E, e diciamo che in generale tutta, tutto il mondo all'interno di questo libro c'entra moltissimo con la religione, c'entra moltissimo soprattutto, ripeto, con il mondo siriaco perché ci sono diversi protagonisti che lo sono. C'è il morto che lo è. C'è ad esempio questo Mur Gabriel che è l'assoluto centrale in tale del romanzo che è appunto un santo siriaco, ci sono alcuni fatti che sono accaduti in questo monastero, insomma il cristianesimo siriaco è estremamente presente e anche se non è che faccia un documentario diciamo se quel cristianesimo è lì comunque è comunque assolutamente presente, assolutamente diciamo vivo più che mai e avrà anche il suo ruolo più o più volte, onestamente eh, no, non mi ricordo che questo è un'idea. Diciamo che ha un suo ruolo comunque molto importante, molto centrale. Oltre a questo ci sono anche gli arawiti, che è una congregazione particolare, diciamo che loro sono. Allora, chi mi segue sa che ci sono alcune religioni, diciamo. veramente veramente importante anche un po' troppo e <ride> un po' troppo addirittura per gli shiti quindi parliamo veramente di qualcosa incredibile infatti lo sono Alawiti in quanto Aeli eh, ok e oltre a questo credono anche tutta una serie di cose molto particolari come la reincarnazione che non esiste nell'islam e sono soprattutto questo ecco questo è il dettaglio forse più importante e che si vede di più all'interno di questo romanzo sono dei gruppi esoterici, cosa significa? Vuol dire che non sono come le religioni normali, fra virgolette, che magari hanno una parte esoterica, ma per il resto sono delle religioni classiche aperte a tutti. Sono delle religioni dove per sapere di fatto come celebrarla devi, fra virgolette, fare tutta una serie di passaggi, devi fare dei riti di iniziazione veri e propri, e quindi sono delle cose chiuse che Accettano per le conversioni e in generale, diciamo, tendono a tenersi per qualsiasi, qualsiasi cosa. Io, prima di fare questo podcast, mi sono un attimo andato a vedere gli Alawiti, dei quali, dei quali avevo già parlato nel video nel podcast nell'articolo che riguarda la tecchia perché in Siria sono discretamente importanti, e tutti i vari assad sono Alawiti e gran parte di coloro che hanno dominato nell'ultimo secolo la Siria, quindi non sono molto importanti, non ci sono anche in Turchia. E diciamo che è stato pubblicato soltanto un libro ma ecco n- non, cioè non si sa con certezza se effettivamente loro seguono questo o qualcos'altro perché è appunto una cosa esoterica, segreta eccetera e questo elemento sarà molto presente nelle domande perché sono un versetto di questa cosa che è stato fatto e tutto ciò è il progettivo di San Paolo che vediamo piacere che essenzialmente si dicano una serie di cose che non so se dirò nel video è possibile magari ve le dico nella parte degli spoiler perché non è che siamo uno spoiler vero e proprio vi dico la verità nel senso che quello è un pensiero che anche altri fanno riguardo a San Paolo però non lo so cioè, m- non voglio <ride> parlarvene troppo perché comunque non mi ricordo se ha veramente un ruolo io ne ho lette 250 pagine tutto di un botto e eh, sto libro mi è piaciuto un sacco però appunto anche per quello non non mi ricordo quanto diciamo della vita di San Paolo c'entra oppure potrebbe portarvi da una spista all'altra, diciamo che San Paolo è estremamente presente in questo libro anche troppo, anche con dei giudizi diciamo abbastanza netti da parte dell'autore, vi dico la verità detto ciò, come vi dicevo le altre cose che compaiono in questo libro e sono molto molto interessanti sono essenzialmente tutto quello che è successo in Turchia da metà degli anni 70 di fatto fino agli anni 80 e poi dopo tutto lo sviluppo che c'è stato successivamente con, con il colpo di Stato e tutto. Eh, sono delle parti veramente interessanti perché normalmente noi in Italia non siamo abituati a leggerne, nel senso che in Italia tendenzialmente la storia della Turchia come viene raccontata è per prima c'erano i toi, pum, poi è arrivata Turk che è fantastico, meraviglioso, incredibile, meravigli- eh, fantastico, fantastica, eh, tutto quello che volete di più, è che hai eh, questa parola che cioè, ci ha fatto delle cose che se le raccontassi a appunto chi lo ama la follia non sarebbe n- d'accordo a non ci è pure che diciamo anche questa parola anche se per la ta- non so quanto si è andata non pensa quanto sia azzeccata però ecco personaggio incredibile dico soltanto che in italia c'è un, un suo diciamo un, un po non sarebbe interessante e forse in italia ci sarei fatto prima perché mi hanno suggerito qualcosa di veramente possibile che avevo finalmente nel una tradizione di un nascere due persone che ci stanno lavorando i risultati perché è una figura davvero interessante, ma è in positivo, adottato, ma ripeto, un po' stereotipata un positivo. Atatürk, ma ripeto, grandissimo personaggio, incredibile, però ecco, è una storia complessa, non è una storia. diciamo. dove ci sono i buoni e i cattivi, come in qualsiasi tipo di storia, ok. Detto ciò e tornando a noi appunto. Non si parla naturalmente soltanto eh, di questo, anzi, scusate, stavo dicendo. In Italia si parla di Attatürk e poi si salta direttamente agli anni 2000, ok? kurdi anzi, neanche gli anni 2000, gli anni post primavera araba in un certo senso. Però tutta quella parte nel mezzo che è veramente importante per comprendere davvero la Turchia si salta in questo romanzo invece c'è. Perché in quegli anni lì che vi dicevo, tra il 75 più o meno e gli anni 80 ci sono tutta una serie di tensioni politiche all'interno che sono veramente importanti, paragonabili da tanti punti di vista agli anni di piombo in Italia, ok? Perché ci sono anche, diciamo, due schieramenti, c'è cioè una destra che viene sostenuta nettamente dagli americani e che in generale fa un sacco di porcherie, e invece una sinistra che in quel momento lì poi soccorrerà perché è tutta la storia, e che invece ha una base soprattutto nella Turchia orientale e da questo, per essere chiari, nasce anche il PKK che è diciamo il ramo, pur... eh, il ramo curto, scusate, della sinistra militante si potrebbe dire e quindi viene anche approfondito l'interpidio per dire di KK ci sono diversi personaggi che appartengono a quell'organizzazione o hanno appartenuto e in generale viene anche fatto vedere proprio cosa succedeva lì e questo avrà un ruolo molto importante, non dico proprio parlo parla tanto quando è arrivato il primo quel punto capite già Sinistra, anche se c'erano anche a sinistra per essere chiari ma lì la destra fu particolarmente pregnante diciamo anche perché avendo il sostegno questo si sa storia da parte della polizia diciamo che naturalmente le cose andarono più facilmente da una parte rispetto che dall'altra questo è abbastanza evidente ma comunque questo ecco già soltanto con, per questi eventi, ma anche per banalmente Istanbul che è assolutamente presente e sempre centrale nei romanzi di Bimit tanto che io onestamente ecco se posso dire una cosa questo non è spoiler mi aspettavo che ci fosse una maggior presenza di altri luoghi in questo libro visto che il libro si chiama Kavim e visto che i protagonisti sono molti di questi non tutti però dei siriaci eccetera quindi mi aspettavo che ci fosse qualche personaggio che magari va lì eccetera eh, diciamo che ci sono più personaggi che vengono da lì ok che fanno cose eccetera molto interessanti però pensavo che il Zat si muovesse e andasse anche qui ecco tutto qua Tanto anche qui, questo è il mezzo spoiler, però non c'è mai un punto nel romanzo dove si fa intuire che lui. Ah, adesso prendo tutto tutto. Vabbè. Adesso io veramente vi devo tacere, spero veramente che il podcast vi sia piaciuto. E comprate questo libro se non l'avete già fatto. Fuggite se non avete comprato questo libro o se non state leggendo. Anzi, se lo state leggendo e se non l'avete ancora comprato, scappate perché io adesso non ce la faccio più a tenere questi spoiler deve parlare, parlare parlare e quindi vi lascerò esattamente 5 secondi a partire da questo eh, anzi prima di concludere 5 secondi chi vuole venire a di 5 secondi 5 secondi 5 0 5 si 5 la 5 qui che molto altrimenti dovevano di spoiler che inizia proprio con le bombe proprio per scoraggiare chi dovesse stare qui ancora più tempo perché così appunto ha già gli spoiler grandi dice cioè, no perché danni- non darmene altri non darmene altri non mi è piaciuto il finale non mi è piaciuto il finale per il seguente motivo allora io ho delle regole mie in testa all'interno di un giallo ok la prima regola è che il protagonista cioè colui che è l'omicida me lo devi far vedere cioè non dico che tu mi debba ovviamente dire che è lui, anzi questa non è una trovata che onestamente non mi fa impazzire però deve essere un personaggio che tu per tutto il tempo mi mostri e se non lo è mi sta imbrogliando perché dal mio punto di vista io in un giallo, devo avere il gusto di provare a indovinare chi è quindi se tu per dire lo fai comparire improvvisamente e dici ah questo è l'assassino, uno che nessuno di noi ha mai visto, mai sentito chi è questo Così non mi piace, cioè mi stai proprio imbrogliando, ok? È un mio punto di vista logico. Diciamo che in questo romanzo quello non è il problema: nel senso che l'omicida, di tutti gli omicidi salvo uno, ma tanto se si ricorda di Squadra, lo so già, è Gian, ok? Khan, è scritto. Uh, si capisce di fatto alla fine del libro che è palesemente lui, non si ha nessun dubbio che sia lui, ci sono tre motivazioni, si ha la certezza assoluta problema qual è? Il problema è che non trovano però nessun modo per incastrarlo fra virgolette. e questa dal mio punto di vista è una cosa che non mi fa impazzire ma non mi fa impazzire non tanto perché appunto sai viene rilasciato in libertà quello non cioè tutto no, no, questo... il tuo e quindi secondo me io lo lascio vivere così magari uccidere qualcun un altro eccetera qui sono due cose che andrei a vedere dal mio punto di vista. Intanto mi ha fatto fastidio, quindi, eh, perché il commissario tu. Il, il commissario è un altro un carico che odiava questa pozione. Improvvisamente, ah no, tu sei intelligentissimo, guarda che incredibile, è, è, è killer, guarda, fantastico, ne? no No, cioè, lo puoi fare una volta, però dal mio punto di vista. Cioè, non in maniera così evidente, proprio per compiacerlo. Ah, quanto sei bravo, quanto sei figo, ma che è Questo non mi ha fatto impazzire. Ah, ripeto, a me il romanzo è piaciuto molto, eh. queste sono soltanto dei, delle precisazioni proprio per gusto mio spensierato. E poi, ecco, la parte che proprio mi ha fatto. che non mi è piaciuta per niente, ho trovato una sorta di piccolo imbroglio, è come muore Gian. Perché essenzialmente lui non viene. non riescono ad accusarlo, quindi il giudice lo libera. Lui è contento, essenzialmente Han ah, gli ho fregato, anche se non lo dice esplicitamente. E Miriam la rossa, che è questa mafiosa che compare anche all'inizio del libro, a un certo punto m- manda un sicario, lo ammazza, pum, morto Gianni. Ok, come dire, ho scoperto che lui non lo potrò mai uccidere, eccetera. Passa un automobile e lo investe. Ho capito, eh, per carità, in questo caso poi è logico perché questa qui eh, aveva avuto un fidanzato, ucciso da questo, eh, in più questo aveva tre vita, quindi a livello di logica mafiosa è perfetto, eh, cioè ci mancherebbe altro. Però non mi ha fatto impazzire sto fatto che è davvero come se uno, non lo so, è il più grande serial del del mondo, eh, nessuno riuscirà mai a restare, esce da una so, corda, poi me la passa la macchina a caso, quindi bene non investe non mi ha fatto impazzire avrei preferito qualsiasi altra soluzione o ne faccio un esempio pratico eh, se tu non volevi che fosse assicurata la giustizia dal mio punto di vista potevi salutare questa parte, Io non è stato di è parte quindi non mi arriverà mai però secondo me avrebbero potuto fare così che scopre comunque delle prove ma per qualche motivo per vedere le prove non distrutte nel a da anche un momento casuale o che ne so non sono sufficienti per questo o quello per delle prove serie cioè che proprio lo incastrano che mettono anche un po' di paura all'altro ok o comunque di nervosismo e tutto e magari poi appunto non lo incastrano però lo spirito di Mor Gabriel appare in sogno a questo o una cosa del genere e muore Ah, così avrei goduto anche di più perché c'era proprio un equilibrio, questo Mor Gabriel che si vendicava al 100% eccetera anche se in realtà Mor Gabriel è più dalla parte sua palesemente di Gian rispetto che no però ecco, avrei trovato una soluzione creativa di quel genere lì, ok, proprio per gusto mio un'altra, questa non è una cosa che non mi è piaciuta, questa è una precisazione e anzi ho gradito molto che non andasse come pensavo io perché è meglio diciamo che io mi sono accorto leggendo questo libro che c'è un filo conduttore anche a livello proprio di schema logico con l'altro, ovvero che avevo già capito più o meno la pagina 200, del libro 500 pagine. Che il, pr- il cattivo. Allora, c'è un tizio all'interno della polizia che ha dei contatti con un altro perché dico che non ci sono squadre? C'è Enghizze, che è il commissario della polizia e tutto, che ha dei contatti all'interno della polizia con Nalik, che è questo trafficante d'arte, eccetera, che tra l'altro poi lo uccide per sbaglio. Però lasciamo perdere quello che non mi interessa quello che tu può... quello quello mi ha fatto un caldo credo, ci può stare sì credo ci può fare anzi è bello perché ti sorprende di fatto una soluzione un po' idiota che è un po' 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 un Dentro alle amicizie strette di Nazaki, perché, perché lì era l'unico che che dei suoi amici alla fine Non ricordava nulla, e poi è sbagliato. Se non ricordava nulla, se non mi nulla, non la storia. Però, per mettere il cattivo in uno dei personaggi e quindi io, appena hanno detto che c'era uno della polizia, subito ho capito che era questo Cenis, subito, proprio istantaneamente, perché c'erano delle domande un po' particolari che faceva e poi perché. Avevo capito questo giochino, mi ha sorpreso che alla fine effettivamente Cindy non è il colpevole, il colpevole appunto è Gian, almeno per i due omicidi veri, diciamo così, mentre il terzo sì, è stato lui, però è stato lui per caso, quindi l'ha ucciso certamente sì, l'ha staccato la testa certamente sì, però ecco, cioè, è diverso rispetto a lui, il serial killer con la croce, eccetera, non era assolutamente così. E ecco, riguardo invece a San Paolo... È interessante perché qui vi parla proprio anche un po' del, del fatto che San Paolo, io lo dico perché sono musulmano, spero di non offendere nessun cristiano, ma sto più o meno citando quello che dice il libro, si è inventato una religione, nel, nel senso che lui intanto non era neanche un apostolo, di Gesù non aveva mai visto e aveva dovuto tutto, diciamo, per via per tra l'ansia. Però a prescindere da questo, lui va proprio inserire inserire tutta una serie di elementi che Gesù non concepiva probabilmente nemmeno, una serie di cose che sono molto più relative, molto più connesse a tutto quello che era il panorama religioso esoterico della regione di Fiote e Tarso, soprattutto lì dove era nato appunto San Paolo, okay, Per quello sono pa- eh, Paolo di Tarso, ed è molto interessante quella parte lì perché, a parte che naturalmente, in un certo senso, vi fa capire, ecco lo spoiler sarebbe che San Paolo non ha mai ucciso nessuno perché a un certo punto anche se non è vero anche se diverse cose non per tornerò però questa Aya un po' da santo anche, anche un po' troppo è di vista che può spingere a fare qualche cosa di poi l'incarnazione come ho detto prima è per la un elemento marginale proprio perché è inventato in quel e nel senso che se non ci fosse stata questa lui non avrebbe mai pensato di essere San Paolo che sto dicendo Tra l'altro, ecco, questo piccolo dettaglio ho apprezzato che Gianni di fatto eh, sia, sotto tanti punti di vista, il perfetto colpevole, Nel senso che lui si parla effettivamente di due sette alla fine, ok? Quindi sia i siriaci, che non sono una setta tecnicamente, ma una versione di cristianesimo, però passatemi il termine. E appunto questi alawiti. E lui essendo, diciamo, figlio di uno e figlio dell'altro, è il perfetto equilibrio di questa bilancia, diciamo. E quindi quello l'ho trovato molto molto interessante molto azzeccato e poi arriviamo proprio a una roba dove io voglio fare un applauso perché lì veramente <ride> lì un po' mi ha scioccato però al tempo stesso mi ha fatto venire ancora più voglia di leggere questo romanzo infatti rivedo 250 pagine di vita, io raramente le ho lette perché a me è piaciuto da pazzi quando a un certo punto arriva questo parente di questo Yusuf che è morto eccetera tutti quanti lì è anche un po' triste aspetta che faccio vedere il corpo questa qui arriva ma ma non è lui e tu rimani in quel momento come cioè l'unica roba che si sapeva di tutti i romanzo era che questo è che è morto yusuf e allora questo chi è? cioè quel punto lì è veramente più interessante eh, poi certo il romanzo cresce per in sempre di più ma questo è un punto onestamente proprio alla fine questo sarà intorno a 300 350 eh, pagine il fatto che sia lì un colpo di scena così importante e che tra l'altro sia Verso la fine, ma non completamente alla fine, secondo me è geniale, nel senso che tu parli di convenzioni che sono cose che non funzionano e completamente non che poi ti devi spiegare delle cose che con le stesse tecnologie te, la parte interessante legata a cosa faccio dare, la polizia, in senso durante questi momenti di fatto di assestamento dello Stato, diciamo in termini più che altro potrei dire... E l'eliminazione di tutta una parte politica perché la sinistra non esiste in Turchia, non ma proprio per legge io so che non, non c'è. Cioè, adesso c'è un partito che si potrebbe dire come centro-sinistra, ma fino agli anni 2000, tutti il partito più a sinistra. Adesso vi dico una roba che vi farà molto ridere perché fa ridere anche a me, ma è la verità della Turchia. Il partito più a sinistra probabilmente era HKP di Erdogan. Perché, col fatto che appunto rappresentava la parte religiosa, sicuramente i religiosi di base, almeno dovrebbero, avere molto più a cuore gli ultimi. Quindi, per vie traverse, rappresentava un po' la sinistra. non ti deve dire che adesso gli schieramenti sono assolutamente cambiati, quindi rappresenta un'altra parte politica, non neanche così precisa, in realtà abbastanza vaga. però sicuramente molto più a destra che a sinistra. Però un tempo era così, e lì vi capite anche più, perché. Vennero eliminati tutti, essenzialmente. Nessuno escluso, e soprattutto in quei territori dell'est dove già è sempre un casino perché ci sono una popolazioni diverse, 2000 club diversi, 2000 congregazioni diverse, eccetera, lì vi fa proprio vedere le porcherie che fece l'esercito turco, il che è uno dei punti fondanti succede, il vero Yusuf e quello che appunto fanno qui nella grotta questi qua tra l'altro ecco, è anche bello che tutto ti pare come una maledizione di questo testo in realtà sì ma fino a una certa in realtà non sono maledetti per questo testo cioè se non fosse stato soltanto per questo testo ho è soltanto in un caso che un per in contatto con questo tema perché altrimenti c'è. Cioè, Per che Anche se per più, l'ultima cosa per cui ci ascoltate onestamente non ho molto apprezzato la visione che ha alla fine coso appunto il nevzac. nel senso che lui quando uccide Chengiz Giz e di fatto a, a, è di fianco all'ospedale a Gian ha tutta una visione di questo Mor Gabriel, eh, di appunto i vari morti <coughs> all'interno di questo romanzo. Ed essenzialmente, questo Mor Gabriel gli dice: O oh, lucidi tu, o oh, lucidi era te, una roba di questo genere. Non ho apprezzato molto perché è figo, come molto figo. Cioè, onestamente, è molto figo. È scritto molto bene quella parte là e tutto. Però, mi sarei aspettato due cose. O che questo di fatto ci riportasse un clima di tensione. Quindi, essenzialmente, Nerzata ha la certezza che sia questo Gian e questo Gian magari prova addirittura a ammazzarlo se vede non quando c'è la gente di film che ha, ah, non so, tipo in Stranger Things che inizia a fare cose strane, eccetera, magari questo lo eh, fa prendere i colpelli che, che ne so, va dietro che scherzo, inventando ovviamente, e, uc- e provare a uccidere Ner'Zat. Oppure, poteva succedere comunque qualcosa dopo di legato a questo amore e e no, essenzialmente li vanno questi, lo salutano, gli mettono un po' di paura, perché sembra che stia per succedere qualcosa di brutto, e basta. Questa questo era veramente interessante... Potevano veramente succedere tante cose, oltre al fatto e del del mio figlio, che fare il ventilare, chiaramente io, che Argus è un'azienda che bello fa, miei e i gusti miei. Eh, però, appunto, è scaduta veramente bene quella parte, come tutto il romanzo. Non voglio arrivare oltre a 31, perché posso raggiungere gli arrossi 30. Ma dico appunto che è un romanzo di un'azienda molto particolare, consolatissimo, su- consolatissimo sulle vene. Su- 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 su-